0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf die t .com. Transit beschäftigt Tirol, beschäftigt auch die Nachbarländer in diesen Wochen ganz besonders stark. Darüber sprechen wir mit dem Fraktionsvorsitzenden der Bayerischen Grünen, Herr Ludwig Hartmann, schönen Tag. Grüß Gott. Herr Hartmann, diese Woche findet in Wien das Treffen Ministerpräsident Söder, Landeshauptmann Platter und Bundeskanzler Nehammer statt. Aus Ihrer Sicht, was ist da zu erwarten?
2: Ja, also ich hoffe mir zumindest, dass man an einer ernsten Lösung arbeiten wird. Das Problem mit dem ja, Transitverkehr begleitet uns ja schon seit längeren. Einmal auf der bayerischen Seite durch den Rückstau auf der einen Seite, auf der anderen Seite auf der Tiroler Seite mit der massiven Verkehrsbelastung, vor allem nach dem Wochenende, wenn die LKWs wieder auf die Straße kommen und es wir da eine gemeinsame Lösung brauchen. Und ich hoffe vor allem, dass man auf bayerischer Seite vom Ministerpräsidenten Markus Söder rhetorisch etwas abrüstet, weil das in den letzten Monaten und vor allem auch Jahren immer wieder Aussagen gefallen, dann jetzt Tirol ist schuld sozusagen, dass sich bei uns der Lkw stauen. Das finde ich nicht richtig. Ich habe ganz deutlich auch in Bayern gesagt, wir würden wahrscheinlich genauso darauf reagieren als gewisse Maßnahme, wenn wir diesen gewaltigen ja, LKW-Transitverkehr leiden würden.
1: Sie haben auch gesagt, Sie haben Verständnis für die Blockabfertigung, für die ja Tirol von Söder und so weiter scharf kritisiert wird. Aus Ihrer Sicht, weswegen?
2: Naja, weil ich verstehe es, wenn man sich anschaut, Österreich hat ein Nachtfahr Nachtfahrverbot für LKWs am Wochenende eh klar in vielen Bereichen. In Deutschland zu sagen, haben wir kein Nachtfahrverbot. Die LKWs fahren so nah wie möglich an die Grenze, wo noch eine Raststätte frei ist, um dort zu parken und wollen dann alle zeitgleich um 5 Uhr in der Früh sagen, doch Tirol fahren. Das funktioniert nicht. Wir wissen, dass die Infrastruktur eine gewisse Anzahl an Schwerlastverkehr aufnehmen kann, er hat ja auch Pendler im eigenen Land, auch in Tirol, die auch die Infrastruktur benötigen. Und da braucht es eine gemeinsame Lösung. Und Deutschland könnte auch einen Weg gehen, indem wir bei den Zubringerautobahnen auch über ein Nachtfahrverbot für LKWs nachdenken. Das würde das entzerren. Dann parken manche LKWs vielleicht schon nördlich von Nürnberg, fahren in der Früh los und sind dann zu der Zeit. Halb zehn, vielleicht an der Grenze, am Grenzübergang, in der Zeit, wo sich die Lage eh wieder entspannt hat. Wir müssen da eine Lösung finden. Ich glaube, gegenseitige Schuldzuweisungen, die helfen uns dort doch definitiv nicht weiter. Das haben die letzten zwei bis drei Jahre gezeigt.
1: Aber was würde es denn aus Ihrer Sicht brauchen, um eine zukunftsorientierte äh, Lösung jetzt auf diesem Brennerkorridor zustande zu bringen?
2: Also ich glaube, wir haben drei Bereiche Einheitlich gerade angesprochen. Ich glaube, ein Nachtfahrverbot für LKWs in einigen Abschnitten, auch in Deutschland, wird die Lage zumindest entspannen. Wir haben ja immer die Morgenstunden am Montag, wo es zu extremer Überbelastung kommt, wo um man die, die dosiertes Einfahren sozusagen von Tiroler Seite eingesetzt wird. Es wird ja nicht rund um die Uhr eingesetzt. Das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Es ist ein gewisses Zeitabschnitt, um den zu entlasten. Ein zweiter Schritt ist für mich ganz klar, wir brauchen eine Korridormaut, die auch streckenbezogen eine andere Mauthöhe ist, um auch Lkw-Verkehr besser zu lenken, vielleicht auch sogar mit Tageszeiten anders die Maut zu heben, soweit es im EU-Recht möglich ist, aber auch sich dafür einzusetzen, wo es nicht möglich ist, diese Möglichkeiten zu schaffen und es ist natürlich auch mit Italien zusammen, ich glaube, es macht nur Sinn, wenn man wirklich einen größeren Abschnitt über den Brenner gemeinsam denkt und eine Lösung findet, um dort die Lkw-Verkehr etwas zu reduzieren und zeitlich vor allem zu entzerren. Und der dritte Punkt, das ist die große Baustelle, die ist sicher nicht von heute auf morgen zu lösen, aber es ist für mich ganz klar und das sage ich auch als Grünpolitiker ganz offen, wir brauchen einen guten Brennerbasiszulauf sozusagen von der Nordseite, wenn der Tunnel eines Tages fertig ist, dass möglichst der Schwerlastverkehr nicht kurz vorm Brenner-Basistunnel auf die Schiene geladen wird, sondern am besten schon an dem Punkt, wo er losfährt, auch gern in Norddeutschland schon auf der Schiene ist, dann auf der Schiene, dann durch Deutschland fährt, so auf der Schiene durch Tirol, durch Österreich, Italien, ja, gebracht wird und nicht sozusagen kurz nach oder vor dem Brenner-Basistunnel umgeladen wird. Das ist eine ganz entscheidende Aufgabe, die wir lösen müssen und das heißt auch, aus bayerischer Sicht dafür zu sorgen, dass der Güterverkehr gut um München herumfahren kann und dementsprechend auch dann ja, der Brenner Basistunnel ja, mit vielen Güterzügen auch wirklich befahren wird, wenn er eines Tages vorhanden ist. Aber das ist die langfristige Lösung. Wie gesagt, die ersten beiden Punkten, das wäre die kurzfristige Lösung.
1: Sie haben der CSU und auch Ministerpräsident Söder vorgeworfen, dass quasi in Stammtischmanier auf Tirol losgegangen wird. Aus Ihrer Sicht, wie könnte denn das Klima jetzt wieder verbessert werden? Oder anders gefragt, wie sehr sind Sie da quasi in Bayern, gelten Sie da auch als Nestbeschmutzer, indem Sie quasi auch für Tiroler Anliegen Verständnis zeigen?
2: Nein, also ich glaube, ich bin durch und durch Europäer. Ich bin gerne in der Alpen Region unterwegs, mache dort oft Urlaub. Also ich glaube, er muss das gemeinsam denken. Also ich sehe das nicht. Klar, es ist dort eine Landesgrenze, die ist da. Aber wir müssen das Problem gemeinsam lösen. Wir wissen alle, der Transitverkehr ist ein europäischer Verkehr. es ist kein A-Nach-B-Verkehr in einer Ortschaft. Den müssen wir lösen. Und wo Bayern durchaus auch ein, deutlich für eine Entlastung sorgen kann, ist natürlich auch... In der anderen Richtung, das sind die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Bayern, die man zurückfahren muss, nach meiner Auffassung. Sie wurden damals in der Flüchtlingskrise 2015 eingeführt. Es sind andere Zeiten. Diese Herausforderung haben wir aktuell nicht mehr. Und ich bin kein Freund davon, diese Maßnahmen über den März hinaus zu verlängern und hoffe auch, dass die EU-Kommission da nach und nach mal einen Riegel vorschiebt, dass diese Grenzkontrollen aus der Zeit gefallen sind. Die sorgen ja auch für einen Rückstau bei den PKWs auf Tiroler Seite und sorgen auch dafür, dass andere, so wurde es mir mehrfach auch berichtet, dann Ausweichstrecken abseits der Autobahn suchen und dort wieder mehr Verkehrsbelastung entsteht, unter der die Menschen dort zu leiden haben. Das ist der falsche Weg. Und da könnte Markus Söder ein ganz klares Signal senden, dass Bayern die nicht weiter verlängern möchte. Und da hoffe ich auch auf die Bundesregierung, wo wir Grüne daran beteiligt sind, dass man dort eine Lösung findet, dass diese Grenzkontrollen auf bayerischer Seite so in Zukunft nicht mehr stattfinden.
1: Also das sollte dann nach März komplett auslaufen, oder? diese Grenzkontrollen?
2: wäre das notwendig. Es ist bis dahin jetzt genehmigt. Es ist schwierig, wenn was genehmigt worden ist. Das jetzt in ein paar Wochen früher noch wahrscheinlich zu reduzieren. Für mich geht es darum, es darf keine Verlängerung für diese Maßnahmen geben. Und dann würden die sozusagen zum März hin auslaufen nach dem März. Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Wird auch den Pendlerverkehr, sozusagen den Stau auf Telerolerseite seite deutlich reduzieren. Und wie gerade angesprochen, es gibt immer den Ausweichverkehr dann, der durch kleinere Straßen führt. Und dort die Menschen und den Verkehr dann belastet werden, was nicht notwendig ist, wenn wir eine starke Autobahninfrastruktur haben, die eigentlich den Verkehr aufnehmen könnte, wenn Bayern nicht die Grenzkontrollen durchführen würde.
1: Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Korridormaut auf einer langen Strecke, also zumindest einmal Rosenheim-Verona kommen wird? Und die CSU hat ja auch angedeutet, dass man durchaus offen wäre für höhere Mauten auch in Deutschland. Ist das quasi nur eine Nebelgranate oder ist das realistisch?
2: Also ich glaube, dass immer ein großes Stück weiter ist wie vor einem Jahr oder vom halben Jahr. Da wurde es ja von der CSU-Seite immer abgelehnt, so zu machen. Sie wollten keine Korridormaut. Der letzte Verkehrsminister hat sich deutlich dagegen ausgesprochen auf Bundesebene. Wir haben eine neue Regierung in Berlin, eine Ampel. Der jetzige Verkehrsminister zeigt sich durchaus offen für dieses Instrument, dass das diskutiert werden muss und wohl auch umgesetzt werden muss. Ich glaube, die entscheidende Frage wird sein, wie weit man sich auch mit der italienischen Seite noch einigt, um das im größeren Korridor zu machen. Und letztendlich... Aktuell, glaube ich, ist die Möglichkeit gegeben, dass eine Korridormaut maut bis zu 50 Prozent die Maut angehoben werden kann. Man muss natürlich auch schauen, reichen die Lenken in Wirkung, um wirklich für diese ja, Entlastung zu sorgen. Das wird man sich anschauen müssen. Aber entscheidend ist, dass dieses Instrument jetzt aufs Gleis gesetzt wird und im ersten Schritt auch mal umgesetzt wird. Und dann zu schauen, lieber klein anfangen mit dem Instrument, das ist ganz klar, es wird kommen. Aber am besten wäre natürlich das auch dann gemeinsam mit ja, Italien sozusagen eine Lösung zu finden, weil ich bin überzeugt, bis Verona wird es wahrscheinlich die Korridormaut, ja der Korridor festgelegt werden müssen, damit es wirklich eine lenkende Wirkung erzielt. Sie
1: sind also überzeugt, dass die Höhe steigen muss, der Maut. Das wird nur ein Anfang sein. Sind Sie dann auch für lenkende Maßnahmen, dass dann, wenn der Basistunnel fertig ist, dass dann quasi auch pflichtweise verlagert werden muss?
2: Also ich bin, sage ich, in Bayern ganz offen seit mehreren Jahren, vor allem die Debatten im Inntal, wo es um den Brennerzulauf geht, wo ich die Menschen verstehen kann, die direkt dort wohnen, die die großen Baustellen nicht unbedingt haben wollen, die auch berechtigt möchten, die Schiene möglichst unter die Erde zu bringen, einen guten Lärmschutz. Für mich ist ganz klar, wenn der Brenner-Basiszulauf eines Tages da ist, dann braucht es ein Nachtfahrverbot für LKWs auf der interautobahn auch auf deutscher Seite, ganz klar. Dann heißt es, wir haben eine Alternative auf der Schiene, dann ist diese auch zu benutzen, um die Menschen sagen, an der Autobahn vom Lärm und Dreck zu entlasten. Es ist für mich ganz klar. Wir schaffen doch nicht dieses große Infrastrukturprojekt, was wahnsinnig teuer ist, zeitaufwendig und so weiter. Wenn es dann da ist, dann muss nach Möglichkeit jeder LKW, der durchfahren kann auf der Schiene, soll auch durch den Tunnel fahren und nicht mehr über die Autobahn. Und da wird man den Ordnungsrahmen brauchen mit lenkenden Maßnahmen, damit es konkret umgesetzt wird. Und ich finde es volkswirtschaftlich absolut vertretbar. Wir wollen doch nicht ständig Autobahnen wieder richten, die unter den Schwerlastverkehr leiden. Wenn wir eine gute Alternative eines Tages durch die Schiene haben, dann muss dies auch benutzt werden. Das ist für mich ganz klar, da gibt es kaum was zu diskutieren.
1: Man wissen, die Stimmung in Bayern jetzt entlang dieser Transitroute, äh, ist da Verständnis da für eine Verlagerung? Es gibt ja auch Widerstände gegen den Notzulauf.
2: Also wir führen da durchaus eine lebhafte Debatte. Ich glaube, ganz wichtig ist, und das verstehe ich die Menschen im Inter, auf der bayerischen Seite hatte ich jetzt die meisten Gespräche verständlicherweise als Landespolitiker in Bayern, da merkt man schon, es ist Verständnis da und es ist klar, mehr Güter müssen auf die Schiene. Das ist unstrittig, anders wird es nicht gehen. Und wichtig ist aber auch, wenn eine neue Belastung durch eine Schiene kommt, ist auf der anderen Seite eine Entlastung in der Region kommt. Und das ist der Punkt, den ich vorher gerade angesprochen habe, eine Entlastung, indem man ein Nachtfahrverbot auf der Autobahn verhängt, wenn die Schiene da ist, damit dann klar wird, da wird die Autobahn wieder entlastet, weil die EKWs auf der Schiene sind. Ein weiterer Punkt wäre mir ein ganz wichtiges Anliegen, auch den Menschen im Tal durch die neue Schiene ein besseres Bahnangebot für den öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen, dass sie einen weiteren Vorteil haben, was der Region wirklich was bringt, und man nicht nur eine Region ist, wo eine neue Bahnstrecke durchgeht, um die Güter von Nord nach Süd zu bringen. Ich glaube, das muss zusammen gedacht werden. Da wird man Kompromisse eingehen müssen. Aber ganz entscheidend ist natürlich, Lärmschutz muss funktionieren. Und was auch klar sein muss, soweit es geht, die Schienen auch unter die Erde zu bringen bei der Wohnbebauung. Ich glaube, das ist unstrittig, um die Menschen dort ja nicht zu so stark von dieser neuen Infrastruktur zu belasten.
1: Herr Hauptmann, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Danke.
1: Die Transitproblematik beschäftigt die Bevölkerung in Tirol wie in Bayern gleichermaßen. Äh, auch die Politik in beiden Nachbarländern. Einer, der seit langem auch mit dem Thema befasst ist und Politik mit oft sehr, sehr scharfzüngig betreibt, ist Markus Ferber, Mitglied im Europäischen Parlament für die CSU. Schönen Tag. Schönen Tag, ist gut. Herr Ferber, Sie haben... Mehrfach äh, relativ scharfe Kritik auch an Tirol und auch an der Europäischen Union geübt, was den Umgang mit den Transitregeln betrifft. wir haben vor allem die Blockabfertigung ins Visier genommen, auch Nachtfahrverbote. Äh, können Sie das kurz begründen?
3: Sie haben schon darauf hingewiesen, ich bin sehr lang Mitglied des Europäischen Parlaments, schon äh, seit 1994. Ich habe also den Beitritt Österreichs zur EU als Europaabgeordneter erlebt. Ich war in meiner ersten Periode ja auch Berichterstatter für die Weiterentwicklung des Ökopunktesystems, das ja dann von Österreich fallen gelassen wurde. Also ich kenne mich wirklich aus. Momentan ist unser aktuelles Problem ganz konkret, dass wir den Eindruck haben, ich den Eindruck habe, dass Tirol nicht alle Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs, was die Zulassung von LKWs der Schadstoffklasse 6 betrifft, erfüllt. Und dass es für Tiroler und österreichische Frechter sogar noch möglich ist, mit Schadstoffklasse 5 äh, Transit zu fahren. Das ist eine Diskriminierung, die hier vorliegt. Und das zweite Problem ist natürlich die Blockabfertigung. Hier werden Probleme äh, zu den Nachbarn verlagert, ins Eisacktal und ins bayerische Inntal. Äh, beides halten wir für nicht angemessen.
1: Sie haben auch die EU kritisiert, dass sie da zu wenig in Sachen Rechtsstaatlichkeit vorgehen würde, sogar mit Polen-Ungarn verglichen. Ist das nicht ein völlig überzogener Vergleich?
3: Also nächstes Mal gilt das Recht in der gesamten Europäischen Union, in Polen genauso wie in Ungarn und auch in Tirol. Darauf habe ich hingewiesen. Natürlich sind die Rechtsstaatsverstöße, in, in Polen und Ungarn äh, von anderer Qualität, aber die Einhaltung des EU-Rechts muss überall gelten. Und Was ich der Kommission vorwerfe ist, dass sie seit äh, über zwei Jahren weiß, dass äh, Tiroler Maßnahmen nicht, gegen, äh, nicht dem EU-Recht entsprechen und trotzdem nicht dagegen vorgeht, was ja auf der Tiroler Seite dann die Reaktion eher auslöst, scheinbar scheint ja alles in Ordnung zu sein, weil die Kommission nicht vorgeht. Die Kommissionspräsidentin hat mir gegenüber gesagt, sie wäre in politischen Gesprächen mit dem Land Österreich, weil die Kommission kann sich ja nur an die Mitgliedstaaten halten, nicht an die Regionen. Und davon habe ich bis heute nichts gemerkt. Also hier wird doch viel verschleppt von Seiten der Kommission und auch das kritisiere ich.
1: Sie haben ja der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sogar Arbeitsverweigerung vorgeworfen. Das ist auch ein sehr scharfes Wort, oder?
3: Die Kommissionspräsidentin hat selber bei den drei zuständigen Generaldirektionen Binnenmarkt, Verkehr und Umwelt ein Gutachten angefordert und die drei Generaldirektionen, also Ministerien würden wir in Deutschland oder in Österreich sagen, es sind alle drei zu der Auffassung gekommen, dass die Österreichischen, die Tiroler Maßnahmen dem EU-Recht widersprechen und wenn man selber die zuständigen Behörden seiner eigenen Abteilungen quasi auffordert, Stellungnahme abzugeben und daraus keine Konsequenzen zieht, dann ist das Arbeitsverweigerung.
1: Sie haben es eingangs angesprochen, Sie sind ja schon politisch tätig vor der Zeit des EU-Beitritts Österreichs. Seitdem ist der Transit ein großes Problem. Die Lage ist, hat sich immer weiter verschlechtert, haben Sie Verständnis natürlich für die Bevölkerung in Tirol, aber auch in Bayern?
3: Natürlich habe ich Verständnis, aber wir werden ja die Probleme nicht lösen, wenn wir sagen, wir lösen die nur in Nordtirol, für die Menschen in Nordtirol. Auch die Menschen in Bayern haben einen Schutz verdient, auch die Menschen im Eisacktal in Südtirol haben einen Schutz verdient, sowohl was Lärm als auch was Emissionen betrifft. Das ist nicht teilbar, sondern das verbindet uns eigentlich und was mich wirklich stört, ist seit vielen, vielen Jahren, dass die, die Transitproblematik dazu missbraucht wird, mehr das Trennende hervorzuheben, denn das Gemeinsame. Und insofern unterstütze ich, was Markus Söder, unser bayerischer Ministerpräsident, jetzt äh, vorhat. War auch ein bisschen überrascht, dass Österreich zum Beispiel bei der Euro-Vignette ganz konkret äh, sich dagegen ausgesprochen hat, weil damit würden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass wir zum Beispiel zu Korridorlösungen kommen und äh, das ist eigentlich unser gemeinsames Interesse. Und der Korridor kann halt nicht erst in Kufstein beginnen und äh, kurz vor Stärzingen wieder aufhören.
1: Ja, Der Korridor müsste möglichst lang sein, aber es müsste auch äh, die Maut möglichst hoch sein. Da machen natürlich auch die Nachbarländer nicht mit, bisher auch Bayern nicht. Gibt es da ein Umlenken?
3: Bayern ist ja nicht für die Maut zuständig, das ist der Bund. Insofern ist der Bundesverkehrsminister aufgefordert, und dazu hat der bayerische Ministerpräsident erste Gespräche geführt. Ich bin selber mit den Südtirolern in engem Austausch und weiß natürlich auch, dass meinen Gesprächen in Rom zum Beispiel, dass es da bestimmte Vorbehalte gibt. Aber ich glaube, wenn wir miteinander auftreten, würden wir auch miteinander etwas erreichen. Dazu muss aber die Hand gereicht werden. Wer einseitige Maßnahmen macht, äh, nimmt, ergreift ja nicht die Initiative für Gemeinsames, sondern für Trennendes.
1: Ja, es wird natürlich aus Tiroler Sicht immer auch argumentiert, das Gemeinsame hat man bisher nicht zustande gebracht. Man muss als Notwehrmaßnahme auch irgendwas unternehmen. Äh, bewegen sich die Nachbarn, auch Deutschland, auch Italien, zu wenig?
3: Wissen Sie, Notwehrmaßnahmen äh, hört sich ja so an, wie wenn... Äh, Unmittelbar Probleme bevorstehen. Wenn Umwelt das Thema ist, dann frage ich mich schon, warum österreichische LKWs mehr Emissionen machen dürfen als nicht österreichische LKWs. Das hat mit Umwelt dann wenig zu tun, sondern da geht es scheinbar um den Schutz der heimischen Frechter. Wenn Lärm das Thema ist, dann, wie gesagt, beginnt der nicht erst. Äh, in, in Kufstein, sondern schon deutlich vorher die Problematik. Die Menschen in Oberaudorf sind genauso vom, vom Lärm belästigt, die Menschen in Kiefersfelden auch und in Sterzing und äh, im Eisacktal ebenso. Und insofern haben wir gemeinsam Interessen und das sollten wir auch gemeinsam voranbringen. Ich habe aber bisher nicht das Gesp Gefühl gehabt, bei meinen Gesprächen auch in Innsbruck, ähm, dass hier ein gemeinsames Interesse formuliert wurde. Und deswegen muss auf der anderen Seite die Kommission halt dafür sorgen, dass EU-Recht auch in Tirol zur Anwendung kommt.
1: Inwieweit kann dieses Gipfelgespräch diese Woche in Wien mit Ministerpräsident Söder, Bundeskanzler Nehammer und Landeshauptmann Platter ja vielleicht den Weg zu einer Lösung ebnen?
3: Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal die Gemeinsamkeiten wieder entdecken. Wir haben ja an vielen anderen Stellen auch viel gemeinsam erreichen können. Gerade in der Corona-Zeit hat ja die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im medizinischen Bereich hervorragend funktioniert. Also es gibt ja auch viele, viele gute Beispiele, dass die Menschen glücklich sind, dass wir seit 1. Januar 1995 mit der Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union hier zusammenwachsen konnten. Und, und das auch äh, wirklich für die Menschen Positives hervorgebracht hat. Insofern bin ich schon optimistisch. Wir müssen die italienische Seite auch mit einbeziehen. Äh, nur dann macht das Ganze Sinn, weil ich bin da ganz äh, bei den Tirolern Verkehr, der eigentlich durch die Schweiz gehört, sollte auch durch die Schweiz geführt werden und kann nicht über den Riesenumweg-Brenner geführt werden. Das ist ökologisch und ökonomisch keine gute Lösung.
1: Aus Ihrer Sicht, wie lang soll der Korridor sein und wie hoch sollte auch die Maut sein, damit dann wirklich ein Lenkungseffekt eintritt?
3: Ja, Über die Mauthöhe müssen wir noch mal extra reden, weil es dann ja auch um die Frage der Verteilung geht. Wer bekommt was? Ähm, wie kann das auch wieder reinvestiert werden, insbesondere in den Schienenausbau? Wir investieren ja als EU mit Österreich und Italien zurzeit sehr viel Geld in den Brenner-Basistunnel. Wir müssen in Deutschland den Zulauf machen. Auch da ist ja nicht überall nur Begeisterung, gerade was das Inntal betrifft. Also auch hier werden wir auf auch sehr teure, sprich äh, untertunnelte äh, Lösungen äh, gehen müssen. Das heißt, wir haben da ein gemeinsames Interesse und ich bin der Meinung, das sollte quasi in München anfangen, diese Maut, und sie sollte mindestens bis Verona gehen.
1: Ist Bayern säumig beim Notzulauf?
3: Bayern ist nicht zuständig für den Notzulauf, Es ist der Bund. Und ich sage hier ganz offen, es war ein CSU-Bundesverkehrsminister, der den Zulauf überhaupt in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen hat. Die vorherigen Verkehrsminister, insbesondere der rot-grünen Regierung damals, der Tiefensee war damals verantwortlich, haben den Brennerzulauf nicht äh, aufgenommen in den vordringlichen Bedarf und damit ist viel Zeit verloren gegangen. Das haben wir mit bayerischen Verkehrsministern, also aus Bayern kommend, im Bund äh, äh, wieder ausgeglichen. Jetzt laufen äh, mit hoher Priorität die Gespräche vor Ort. Wir wissen, dass es nicht einfach ist. Äh, aber ich habe mir auch äh, den Ausbau in Österreich mehrmals angeschaut, äh, auch den Tunnel Innsbruck. Ich bin auch schon in der Lok mitgefahren. Also ich weiß schon, äh, wo die Probleme liegen äh, und die müssen wir jetzt natürlich auch angehen. Wie gesagt, am Ende werden viele Tunnel wohl äh, zu bauen sein, auf deutscher Seite das, was den Zulauf betrifft. Aber ähm, die Verzögerungen kommen von denen, die sich heute am meisten darüber beschweren.
1: Wenn der Brenner Basistunnel, der ja ohnehin in den Kosten immer weiter steigt, fertig sein wird, wird es dann europäische Regelungen geben, dass vielleicht Verkehr zwangsweise, pflichtweise in den Tunnel verlagert werden muss?
3: Ich weiß nicht, ob die Schweizer Methode die richtige ist, aber... Wir sollten schon uns grundsätzlich darauf verständigen, dass längere Transportaufgaben auf der Schiene zu bewältigen sind. Also alles, was nicht Quellzielverkehr in Tirol oder im Intal oder im Eisacktal ist, sollte über die Schiene abgewickelt werden. Eigentlich sollte der der ganze alpenquerende Verkehr über die Schiene abgewickelt werden, mit Ausnahme der Nahversorgung der Menschen im Alpenraum, der muss natürlich noch gewährleistet sein.
1: Immer wieder für Kritik, unter anderem aber auch in Bayern von Teilen der Opposition, ich nenne etwa die Grünen, sagen auch immer die Grenzkontrollen, zum Beispiel Kufstein, Kiefersfelden. Wären Sie dafür, dass das jetzt wegfällt, weil Corona-Untersuchungen wird sie derzeit nicht mehr brauchen, oder?
3: Also die Wahrheit ist, über Grenzkontrollen hat sich der Virus nicht aufhalten lassen. Ja, also da müssen wir uns einfach ehrlich machen. Wir haben natürlich gelitten unter Ausbrüchen in Tirol. Wir haben gelitten unter Ausbrüchen in der Tschechischen Republik und mussten dafür uns in Deutschland auch viel anhören. Wir hätten die Dinge in Bayern nicht im Griff. Aber nochmal, über Grenzkontrollen ist noch kein Virus aufgehalten worden. Wenn wir jetzt wirklich auf allen Seiten zu einer deutlichen Reduktion der Maßnahmen kommen Deutschland ist ja auch für Ende März angekündigt, dass im Wesentlichen die Maßnahmen zurückgefahren werden. Da machen Kontrollen an der Grenze überhaupt keinen Sinn mehr.
1: Das Verhältnis Bayern-Tirol war in den letzten Monaten oder fast schon Jahren doch etwas belastet. Gute Nachbarschaft sieht hin und wieder etwas anders aus, welche Schuld das auch immer war. Sicht, Wie könnte das Verhältnis wieder verbessert werden?
3: Ich glaube, wir müssen einfach anfangen, wieder die Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt stellen. Und wir haben vieles gemeinsam, auch auf europäischer Ebene. Ich arbeite ja mit meiner Tiroler Kollegin, mit der Barbara Thaler auch eng zusammen, auch wenn wir bei ein paar Themen Divergenzen haben. Wir haben natürlich in einem hochsensiblen Ökoraum hier die Frage zu beantworten, wie wir dauerhaft für die Menschen Wohlstand, soziale Sicherheit sicherstellen können. Welche Herausforderungen gibt es im Tourismus? Da schauen wir Bayern ja manchmal etwas neidisch nach Tirol, was alles dort möglich ist, was bei uns nicht möglich ist. Also Ausbau, Skifahren, nämlich nur mal als ein Beispiel. Aber trotzdem, denke ich, können wir vieles, könnten wir vieles gemeinsam auch angehen, auch auf europäischer Ebene abgestimmt. Da gibt es von A wie Agrar bis Z wie Zuwanderung, denke ich, kein Thema, das man ausklammern sollte.
1: Herr Ferber, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Beim ORF Tirol gibt es seit Jahreswechsel eine neue Führung. Sie war bei verschiedenen Zeitungen tätig, dann Leiterin des Wirtschaftsressorts äh, im ORF Radio in Wien und jetzt seit ersten Jänner hier in Tirol. Herzlich willkommen, Landesdirektorin Esther mittersteller
0: Danke für die Einladung.
1: Frau mittersteller äh, Sie waren eben, wie gesagt, bei verschiedenen Zeitungen tätig sind dann in den Rundfunk gewechselt und jetzt quasi eine Managementaufgabe in einem Landesstudio, nicht in der Zentrale in Wien. War das eine Art Traumjob, eine große Umstellung?
0: Also es war schon eine Umstellung, aber ich habe mich sehr schnell umgestellt, weil ich ein super Team habe und ich fühle mich schon sehr wohl. Und ich komme ja aus Tirol und deswegen kann ich sagen, es ist ja ein Stück weit auch eine Rückkehr in die Heimat.
1: War das ein Wunsch, den Sie schon länger gehegt haben, den Sie dann ein bisschen weiter verfolgt haben? Oder ist das quasi auch mit zufällig passiert?
0: Ja, manchmal kommen einem auch glückliche Zufälle in den Weg, auf, auf dem Karriereweg.
1: Was sind denn die besonderen Herausforderungen und vor allem auch Ziele für die nächsten Jahre, in denen Sie jetzt Direktorin einmal zumindest in Tirol sind? Vier Jahre sind Sie ja mindestens.
0: Fünf Jahre sind es mindestens und ich hoffe, vielleicht werden es auch mehr. Also ich habe schon im äh, ORF Tirol das auch angesprochen. Mir ist es ganz wichtig, dass wir die Europaregion Tirol in den Mittelpunkt rücken. In meinem Einzugsbereich befindet sich ja auch äh, Südtirol. Dort haben wir auch eine eigene tägliche Sendung von Montag bis Freitag in äh, Tirol sowieso. Äh, wir senden auch aus dem Trentino, also Nachrichten aus dem Trentino. Auch da wollen wir noch äh, vermehrt äh, auftreten und ich möchte gerne zeigen, gerade über Berichterstattung, dass Grenzen in den Köpfen, die ich durchaus noch orte zwischen den Landesteilen, Osttirol ist natürlich auch dabei zu nennen, äh, verschwinden.
1: Hat man vielleicht auch deswegen eine Südtirolerin nach Innsbruck geschickt?
0: Das weiß ich nicht, aber vielleicht schon. Also ich glaube, es schadet nicht.
1: Äh, es sind, glaube ich, über 100 oder 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesstudio. Äh, die haben jetzt eine neue Chefin. Wie gehen Sie es da an?
0: Ja, so wie ich es schon in Zeitungen gemacht habe, ich habe das Wirtschaftsblatt geleitet als Chefredakteurin und das News. Ich versuche vor allem eines, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einzubinden. Äh, zu motivieren und äh, das ist zum Beispiel so, ich kann sagen, meine erste äh, Mitarbeiterversammlung war leider, ich sage auch, es ist eine Zumutung, äh, dass man in einer Pandemie so einen Job dann antritt und äh, den Leuten gar nicht in die Augen schauen kann, richtig. Das war leider via Skype und trotz allem finde ich, war es relativ gut gelungen und da habe ich auch ähm, wahrscheinlich fünf Minuten geredet und dann habe ich äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch reden lassen ähm, sie einfach eingebunden und am Ende dieser Mitarbeiterversammlung habe ich auch gefragt, wie, wie es ihnen damit geht und dann haben einige besonders junge Mitarbeiterinnen, es hat mich sehr gefreut, gesagt, das taugt mir, weil normalerweise habe ich mir gedacht, jetzt kommt die quasi Wienerin, wird uns 20 Minuten eine Brandrede halten und sagen, was wir da alles verändern müssen oder was wir falsch machen. Da wird nicht viel falsch gemacht, sondern wir werden uns einfach einige Dinge anschauen, die wir noch besser machen können, weil das Team des ORF Tirols schon sehr sehr viele Dinge sehr, sehr gut macht.
1: Gleich zum Start hat es einen Chefredakteurswechsel gegeben. David Truner ist ausgeschieden. Jetzt wurde Georg Leicht neuer Chefredakteur. Was ist da der Hintergrund? Ist ja, da gleich da zum hat da die neue Start. Chefin durchgegriffen.
0: <lacht> Entschuldige, gleich zum Start stimmt ja so nicht, aber nach sechs Wochen. Ich habe auch in Südtirol eine neue Chefredakteurin bestellt. Es ist zehn Tage her, die Manuela von davon. Und jetzt hier in Innsbruck hat's den wird es den Chefredakteurswechsel geben, noch ist ja der David Ruhner bis Ende März bei uns. Der Hintergrund sind persönliche Gründe von David Ruhner. Es tut mir auch sehr leid, dass er geht und ich wünsche ihm auch viel Glück. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Georg gleich, dass er diese Aufgabe übernimmt und ich glaube, dass wir da wirklich auf ganz solide, exzellente journalistische Fähigkeiten seinerseits auch bauen können und dass er die Redaktion gut zusammenhalten können wird.
1: Der ARF ist ja neben der Tiroler Tageszeitung auch ein Leitmedium in Tirol. Was haben die Zuseherinnen, Zuseher und auch die Hörerinnen äh, zu erwarten? Gibt es größere Änderungen im Programm? Wird sich vielleicht auch Tirol heute ändern?
0: Also da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, weil das ist genau der Punkt, den ich vorher angesprochen habe. Das möchte ich gerne mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiten. Wir werden schon ein paar Änderungen bringen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Also jetzt in den ersten sechs Wochen ist eh schon relativ viel passiert, würde ich sagen.
1: Vom Inhaltlichen her wird mehr Beiträge geben, vielleicht aus den Regionen? Ist, lässt sich da schon irgendwas absehen? Wird mehr Politik gemacht, mehr Wirtschaft? Was haben Sie da vor?
0: Na Naja, wie Sie ja wissen, kommen wir ja aus der gleichen Ecke. Natürlich ist und bleibt Wirtschaft ein großes Hobby, das ich habe. Und ich meine, das ist jetzt kein Scherz, sondern Wirtschaft ist für mich sowieso alles. Ohne Wirtschaft würde eh nichts funktionieren. Allein wenn ich in der Früh auf einen Kaffee gehe und der Croissant isst, dann bin ich auch schon Teil der Wirtschaft. Die Wirtschaft, das möchte ich sicher forcieren. Auch Politik, ich glaube, wir können aktueller auch werden in Teilen. Aber wie gesagt, das werde ich mit dem Team erarbeiten, beziehungsweise das Team dann unter sich. Ich glaube, da können wir uns verbessern, aber grundsätzlich sind wir schon sehr solide aufgestellt.
1: Unter Ihrem Vorgänger hat, haben Änderungen oder geplante und dann abgeblasene Änderungen im Moderationsteam für Diskussionen gesorgt. Haben Sie da was vor oder fahren Sie jetzt weiter mit dem bestehenden Team?
0: Ich habe da gar nichts vor. Ich meine, wenn äh, sich in den nächsten Jahren es ergeben sollte, dass äh, eine junge oder ein junger Kollege sich eignen würde, da kann man schon drüber reden. Äh, wir werden ja auch versuchen, äh, über den OF player auch äh, digital verstärkt aufzutreten. Da muss man dann ja auch schauen, wie uns die Verleger entgegenkommen oder eben nicht. Ich glaube, man sollte nicht nur immer so stark linear denken. Es gibt ja auch andere Formen, äh, wo Moderatorinnen und Moderatoren auftreten können. Aber für Tirol Heute sehe ich keinen Veränderungsbedarf.
1: Also Tirol ist quasi natürlich eine Besonderheit, dass man quasi ein zusätzliches Bundesland hat, auch zur Förderung der geistigen Landeseinheit. Aber was auch aus Tirol immer wieder geliefert wird, sind Beiträge für das Österreich-Bild und die eigene Sendung, quasi die mein Liebste weiß, die ja bundesweit ausgestrahlt wird. Kommt da was dazu? Kommt was weg?
0: Das werden wir weiter schauen, dass wir da stark auftreten. Also jetzt im ersten Jahr äh, werden wir da wahrscheinlich äh, jetzt zusätzlich äh, nichts äh, machen können. Man soll nie, nie sagen, aber das sehe ich jetzt einmal nicht, weil ich glaube, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir wirklich in der Arbeitsstruktur äh, einander näher kommen, daran arbeiten. Und dann kann man natürlich noch äh, drauflegen. Aber eines ist ganz klar, die mein liebste Weiß ist ein ganz großes Flaggschiff, das wir haben. Und über die Österreich-Bilder, das ist unglaublich. Da möchte ich vielleicht eines nennen, wenn ich darf, ein bisschen Eigenwerbung machen. Der Kollege Hippacher in Osttirol hat das super Österreich-Bild geliefert und wir sind schon wieder bei der Wirtschaft. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil ja es für uns Journalistinnen und Journalisten, die Wirtschaft machen, auch schwierig. Oft ist in der Redaktion zu sagen, Herr, das ist eine wichtige Geschichte. Der hat ein Österreich-Bild gemacht, das hat über 640.000 Zuseherinnen und Zuseher gehabt. Im Schnitt waren es 518.000 und es war doppelt so viel wie viele andere Österreich-Bilder liefern. Und das sage ich nur, also das sage mir noch einer, dass Wirtschaft die Leute nicht interessiert. Das war echt super. Er hat da diese ganzen super Unternehmen auch aus Osttirol gezeigt und es war kein, keine PR-Geschichte, weil das ja oft der Wirtschaft unterstellt würde, sondern der hat einfach News geliefert. Was wird, wo wird ausgebaut, wo werden neue Jobs geschaffen etc.
1: Bei Ihrem Wechsel nach Tirol, werden sich auch angesprochen, haben wird das Landesstudio, werden die Landesstudios die Berichterstattung vor Ort eher gestärkt oder muss man mit weniger Budget auskommen, wie geht es denn da weiter? Es gibt ja doch immer wieder Skeptiker, die befürchten, dass irgendwie die regionale Berichterstattung gekürzt werden könnte.
0: Ja, da möchte ich nur den Generaldirektor Weißmann zitieren. Er hat das ganz klar äh, gesagt, dass das, äh, dass die Landesstudios gestärkt gehören. Und äh, ich werde alles dazu beitragen, was ich tun kann, dass es so ist. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Wir leben in einer Welt, die immer globalisierter ist. Wir merken es auch, wir leben in einer schwierigen Phase, nicht nur die Pandemie. Jetzt haben wir einen Krieg vor der Haustür vielleicht, ich hoffe nicht. Und ich glaube, da ist es wichtiger denn je, dass man äh, das Publikum vor Ort ab holt mit Geschichten aus der Region. Das ist ganz wichtig. Meine, die großen nationalen Geschichten, die können wir sowieso nicht liefern, aber wir können wirklich aus dem Land heraus Geschichten liefern und da will ich eben auch, dass wir ganz viel eben draußen sind, bei den Leuten und vor Ort berichten.
1: Beim ORF, wenn man über den ORF spricht, geht es auch immer wieder um die Gebühren, geht es auch letztlich um politische Besetzungen. Gerade der Stiftungsrat wird ja letztlich von den Parteien mitbeschickt. Wie sehr kann man da eigentlich dann auch unabhängig arbeiten? Gerade in den Ländern werden ja vielleicht die Länder auch ein bisschen mitsprechen wollen. Oder ist es? Sind das alles böse Gerüchte?
0: Das ist immer die klassische Geschichte der Privaten. Also ich kann nur eines sagen, es wäre mir jetzt noch nicht untergekommen, dass äh, es irgendeine Intervention gegeben hätte. Und ich sage auch eines, äh, grundsätzlich, wenn wir Geschichten spielen, wo wir auch Fehler haben, dann sollen alle aus dem Publikum auch sich melden und sagen, hört, da habt ihr einen Fehler gemacht. Ich finde überhaupt, eine Fehlerkultur gehört sowieso in dieses Land. Ja? Äh, keiner will einen Fehler gemacht haben. Ja, keiner ist perfekt, sage ich aber auch. Wenn man einen Fehler macht, kann man ihn eingestehen, Aber von wegen Unabhängigkeit, also da äh, möchte ich mich schon in dieser, ähm, in dieser Situation auch so sehen. Ich bin unabhängig, ich stehe dafür und ich werde auch dafür sorgen, dass äh, das Landesstudio ähm, in Tirol äh, eben unabhängig und äh, im öffentlich-rechtlichen Auftrag arbeiten kann. Und wenn Sie sich unsere Sendungen anschauen, dann glaube ich, merkt man das auch.
1: Sie haben vorher Corona angesprochen. Äh, Medien haben da eine sehr wichtige, aber auch eine sehr zum Teil umkämpfte Rolle. Bei einer Spaltung der Gesellschaft ist ja zumindest, oder sagen wir mal, bei Rissen in der Gesellschaft, sind auch die Medien unter besonderer Beobachtung. Es gibt die Extremstandpunkte und die Medien sollen kritisch alles hinterfragen. Wie sehen Sie da auch die Rolle eines ORF?
0: Also ich würde eher von Rissen in der Gesellschaft sprechen, diese Spaltung. Das ist schon einmal eines, was ich sehr kritisch sehe, wenn wir mit der Sprache so umgehen. Es handelt sich um einen kleinen Teil der Bevölkerung, aber wir müssen diesen Teil hören und wir müssen eben auch darüber berichten. Eines ist aber auch notwendig, finde ich, dass wir alle ein bisschen zurückkommen zu einer Normalsituation, dass da ein respektvoller Umgang ist. Natürlich wird berichtet, aber dass man dann nur mehr Beschimpfungstiraden bekommt, das kann es auch nicht sein. Ich sage immer, äh, da geht es nicht um den ORF, da geht es auch um andere Medien. Wie kommen Journalistinnen und Journalisten dazu, die einen guten Job machen, sich von irgendjemand beflegeln zu lassen? Äh, mir ist es passiert einmal bei einem Abendessen äh, privat, kann ich sagen, ist schon eine Weile her. Äh, das war ein Zahnarzt damals und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, naja, ich kenne genügend Menschen, die Probleme hatten beim Zahnarzt, weil er einen Fehler gemacht hat. Ja? Und du willst mir jetzt pauschal alle Journalisten schlecht machen. Da möchte ich schon eine Lanze brechen für alle, wir versuchen, unseren Job so gut wie möglich zu machen. Und ich möchte auch sagen, es ist zwar super, dass es die sozialen Medien gibt. Man kann auch darüber reden, ob man die als sozial noch überhaupt benennen sollte. Und ob es
1: Netzwerke sind oder Medien?
0: Richtig, oder Lobbyistengruppen oder was immer. Aber eines, gerade weil ich aus der Wirtschaft komme, eins und eins ist immer noch zwei. Und ich äh, verlasse mich auf die Wissenschaft. Und äh, dass man dann äh, alles sofort anzweifelt und jedem sofort eine Agenda unterstellt, das ist einfach nicht in Ordnung.
1: Frau Mittersteller, danke schön für das Gespräch.
0: Sehr gern, danke für die Einladung.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Dankeschön fürs Zuschauen. Sie können unsere heutigen Interviews gerne nachhören auf Podcast oder auch nachsehen auf dd.com. und natürlich gibt es die Berichte in der Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.
3: Tirol Live.